0: Olá, estamos no nosso podcast, podcast, falando aqui Rodrigo Matias e hoje temos um episódio especial, estou aqui com Rubens Ornelas, que é presidente da ADONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno e vamos ter uma entrevista muito interessante falando sobre esse Projetando 2022. Fique ligado conosco. Eu acredito que esse episódio do nosso podcast, podcast, vai ser muito interessante para você. Olá, pessoal! Estamos ao vivo! É. Estou aqui com Rubens Ornelas é. e estamos fazendo uma live surpresa especial. Hoje, ó, já tá entrando o pessoal ali, ó, já tá subindo. Gente, eu quero pedir um favor para vocês. Essa live foi surpresa, ela foi especial, não anunciei nem nada, mas eu quero que você possa me ajudar aí, ó. Compartilha com pelo menos umas 10 pessoas aí essa live. O Rubens, eu vou apresentá-lo daqui a pouco, mas ele é presidente da Adonep. De Volta Redonda, capítulo 81, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. A gente vai falar um tema muito legal que é Projetando 2022. Eu acredito que vai ser muito legal. Além disso, ele é um empresário. Olha aí, ó, Projeto Vida Portugal lá, Europa, é então tá ali já entrando. Um abraço pessoal aí, é, Gilsa que entrou ali também, Jonathan, enfim, tá entrando uma galera aí. Compartilha, gente, para pelo menos umas 10 pessoas no Instagram, no WhatsApp e outras redes sociais. Esse papo de hoje vai ser muito legal desse projetando 2022 aí para você. Rubens, deixa eu te apresentar aqui pessoal, é, O Rubens, ele é atualmente o presidente da Donep capítulo 21. De Volta Redonda, Eu já disse, mas é sempre bom reforçar, a Donep é a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, uma organização internacional, que o Rubens daqui a pouquinho vai falar um pouco mais sobre o que é a Donep, o que ela funciona, além disso, o Rubens é um grande empresário aqui na cidade de Volta Redonda, ele vai falar um pouco mais do negócio dele, eu brinco com ele que ele, ele, ele é o amigo do Neto, sabe, do prefeito aqui da cidade de Volta Redonda, ele chega lá, precisa de agenda, já vai entrando, o cara é muito bom por conta disso, Rubens, eu queria dar esse espaço para você, primeiro para você poder falar um pouquinho né, do que é a Doneco, como que é essa questão aqui do capítulo 81, que inclusive eu faço parte... Né, do, da Adoné, capítulo 81 Depois você fala um pouquinho aí do seu negócio também Fica à vontade aí para poder falar com a nossa audiência
1: Ô Rodrigo, pastor Rodrigo, é uma honra estar aqui com vocês É um privilégio né? Estou um pouco apreensivo, né? nervoso O <risos> pastor já tem muitas experiências Eu não tenho muita experiência nessa, nesse, nesse setor online Mas vamos tentar né, fazer uma live aqui que, é a, a, que vocês tenham, venham ser... É, que a gente venha contribuir com vocês, né? É, a, a Donep, na verdade, eu, eu participo da Donep há 11 anos, né? Eu sou adonepiano, que a gente fala adonepiano há 11 anos. Mas a Donep, ela surgiu em 1952, é, nos Estados Unidos, através de um empresário a, de descendência armênica chamado Denis Chacari. Então, o Demos, ele era um, empresário, um dos empresários mais ricos dos Estados Unidos na época, e era evangélico, e ele via que no seu meio poucos homens é, participavam em as igrejas, a igreja era frequentada por mulheres, e ele é, teve uma inspiração de Deus em fazer e promover alguns eventos para os homens, né? jantares, cafés da manhã, né? que a gente fala hoje de happy hours, é, é o que a gente diz hoje, é. para os homens poderem é, participar, participar né, se interagir. E nesse interim, nesse, nesse meio de encontro, né, onde iam empresários, e muitos iam, porque tá, estão empresários estão se reunindo, eu vou lá também porque eu vou fazer negócio, né, vou, vou, vou desenvolver a minha empresa, vou apresentar, ó, fiquei sabendo que aquele empresário famoso vai estar tá lá, eu vou lá também. E quando os empresários se reuniam, o Demos ele, ele promovia um, uma, uma, uma palestra para as pessoas que estavam naquele momento. E a palestra era voltada para o reino, para falar do reino para aquelas pessoas. Então, a, a, a estratégia do Demos era, era levar o evangelho para aqueles homens que não estavam indo à igreja, não estavam indo buscar a Deus de alguma forma. Né? E aquilo surtiu um efeito é, Positivo Que nós estamos até hoje aqui né, Falando da Donep. Hoje a Donep, ela está Em toda a América Latina Em todos os países da América Latina Está em quase todos os países da América do Norte O presidente hoje é brasileiro o presidente, o presidente internacional O brasileiro Hoje nós temos capítulos Inclusive nós temos capítulo da NONEP na China é um país comunista, nós temos capítulo da neve é, em Dubai, nós estamos em toda a Europa, então assim, é uma associação que o intuito é levar o Evangelho àquela pessoa que não iria à igreja, né? Pra vocês terem uma ideia, é, o pastor Rodrigues esteve conosco é, esse ano, a gente iniciou, é, reativou Volta Redonda no mês de julho, a gente deve ter realizado aí somando todos os jantares, o capítulo 81 e o capítulo de Barra Mansa, em torno de, onde a gente ajudou a reativar, em torno de uns 7, 7 a 10 eventos, nós levamos o Evangelho a aproximadamente umas setecentas umas pessoas e, e, e algumas dezenas aceitaram Jesus. Temos vários testemunhos de cura, de pessoas que é, deixaram de, de dar cabo da vida, e pessoas, a gente tem vários testemunhos então as pessoas vão no um evento é, com o intuito de fazer negócios e lá encontram o melhor negócio do mundo, né, que é o Reino de Deus Sim. então a, a Donep é, é o, 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 o ápice da Donep é um jantar é um chá, inclusive tem um chá das mulheres, a minha esposa ela é ela é líder das mulheres e ela faz os um chás onde várias mulheres é, se convertem e aí as mulheres levam os maridos dos jantares né? foi interessante que o último chá de mulheres né os ingressos esgotaram, esgotaram. Né? antes é. da
0: realização bem antes, né, bem da, antes da, bem da realização é. do evento Isso. que também tem essa, essa pegada do jantar mais específico é. que os jantares são para homens e mulheres, mulheres. mas os
1: chás são específicos para as mulheres. mulheres que é bem interessante é. é o nosso último jantar nós também tivemos que encerrar a venda dos ingressos o que, que acontece é quando a gente tem momentos de crise, as pessoas tendem a buscar alternativas para fazer negócio. Uhum. Então, quando a gente fala assim, a um evento empresarial, aquele lugar lota e a gente teve é, a, a, a taxa de aceitar Jesus de pessoas que se convertem no jantar é muito maior do que o uhum. que é que, que, que na igreja. Então, assim, nós tivemos vários foram de 94 participantes foram 17 pessoas da e, e essa proporcionalidade
0: é muito interessante, é. porque assim, eu já participei antes da Donep, mas muito mais agora, né, participando com a, com a sua presidência. E é interessante que no mínimo a média mínima, né, de jantar, a gente, a gente tira, por exemplo, o último a gente foi em vassouras, devia ter o que? Umas 25, 30 pessoas? É. E 5 pessoas 50 aceitaram 50, Jesus. De é uma média assim, extraordinária. Isso. Assim, E a média geralmente é essa, né? 30, 40, 10, 15 Bora, aceitam Jesus. Né? Fora aqueles
1: que têm vergonha, mas que aceitaram Jesus lá na, na, no seu lugar e tem a vida transformada. Porque o Evangelho, ele, ele, ele é vivo, né? Claro, a palavra mas... é viva. Mas eu quero da, também lembrar, que para não, não ter uma confusão, que a, a Adonépe não é igreja. Isso sei. Adonépio não é igreja e nem é, é, tem o intuito de ser igreja, né? nós não discipulamos, né? nós não temos discipulado, nós, não, nós somos um braço da igreja, nós apenas levamos o evangelho às pessoas, a, a pessoa aceitou Jesus é, em um dos nossos eventos, a Adonep não tem responsabilidade sobre aquela pessoa uhum. Quem tem a responsabilidade é quem convidou Exatamente É quem que é, leva para que a igreja local, local é. Então nós não temos essa, esse intuito de competir com a igreja Sim. Então o nosso, o nosso ápice do nosso ministério A donep é um ministério Que é o um braço da igreja é, 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 o, o, o ápice da, é o é um evento, é o um jantar uhum. que Aí finaliza nós também, os membros da Dona Net, eles têm que ser membros de uma igreja, né? tem que ser membros, né? a, a base é a mesma, tem que ser membro da igreja, tem que ser submisso a um pastor, tem que ser civista, tem que ter todas essas, senão não pode é, é, fazer parte da Dona É evidente né, que a gente não fica pegando carteirinha claro. das pessoas, que, claro. mas a regra também é clara para todos. Ups, teve uma coisa... Eu não sei, como é o nome do atual
0: presidente internacional que a gente contou? Altomir. O Altomir. É. Eu não sei se foi o Altomir que falou ou se foi aquele do livro? O Edberto. O Edberto Edbert que falou. Mas eu me lembro, foi um ou outro. Sim. A gente estava num, num jantar da Donep, ele falou que ele foi num um evento da Donep em que concentradas as pessoas ali, né, as riquezas, Passava de um bilhão. Foi, foi esse, foi esse ano agora. Foi aí, esse né? ano? Fala foi um pouquinho, iniciando. fala um pouquinho disso aí. Foi na... Pensa, foi na não, não tem que te falar um pouquinho. Gente, você imagina, num jantar, você ter pessoas que, somadas riquezas, né, empresas e tal, um bilhão de pessoas isso aconteceu na Donalha. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho é, disso.
1: Um, foi um país africano, eu não lembro o nome agora, é um país muito rico, uhum. que lá eles, é, o... O presidente do país, ele, ele se converteu e se tornou Olimpiano e promoveu um jantar e convidou os principais empresários. Ele realmente lá tinha, é, estava lá o maior o PIB da, daquele país estava dentro daquele Uau, jantar. Isso é é, isso é tinha um, um, inclusive, desse jantar, não sei se você lembra ele contando, que é, tinha uma pessoa que depois que aceitou Jesus, tava, começou a rodar, um empresário famoso, várias, rodar, eu sei, várias vezes, eu sei. e ele ficou perguntando por que, que ele mora, aí que está falando que ele está louvando, agradecendo, né, no dialeto dele lá, e é. É, no outro dia ele faleceu.
0: Olha isso, é. mas sabe uma coisa que me chama muita atenção, é que assim, pelo menos nas oportunidades que eu já tive de participar da donep são pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, mas necessidades pessoais muito grandes. Sim. E vou falar, aqui, vou falar nome de pessoas que a gente pode expor aqui, mas é interessante quando a gente vai em alguns lugares, a pessoa às vezes tem lá um milhão, dois milhões, três milhões na conta, mas está com a família destruída. Tem lá movimento, tem lá cinco, cem, duzentos funcionários, Sim mas a pessoa às vezes está com uma crise Sim. sabe, e isso que eu acho muito interessante Rubens, é, a gente vai marcar um dia de poder falar só de Adonep mas a, além da Adonep eu sei que você tem o seu negócio também, eu queria que você é. pudesse falar um pouquinho, porque a gente vai falar aqui sobre projetando 2022 mas vocês tem que entender quem é o Rubens esse cara aqui é bom o homem é que é o homem. Você viu, né? Então a gente faz parte, ele é presidente atual da Adonep, essa instituição que ele falou um pouquinho hoje. Eu queria que você pudesse falar do seu negócio, que
1: você é, faz Sim, eu, eu só finalizando sobre a Adonep, o que é que acontece? É, eu estou falando por mim, né? talvez algumas pessoas se identifiquem, eu não estou falando pra, para as pessoas que estão nos, nos ouvindo, estou falando a minha experiência, que às vezes a gente... Eu tinha preconceito De que o evangelho Deveria ser pregado somente Para pessoas que tinham poder aquisitivo menor é. né? O evangelho não podia não ser pregado é, Não podia ser pregado Para pessoas com poder, poder aquisitivo maior Porque eram pessoas ruins Detentoras do poder Detentoras do, do, do capital eram pessoas então. E, e Deus ama todos né? Então a gente não pode ter preconceito Algum para levar o Evangelho. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu ouvi uma vez numa live, só para finalizar, do, um, um comentário de é, uma pessoa fazendo uma pergunta para o pastor André Valadão. Ah, fala assim, você não é crente não. É, você não assim, é crente não. Falando assim, é muito fácil você pregar aí nos Estados Unidos, quer ver você pregar na África, né? E ele respondeu o seguinte, é. Quero ver pregar num lugar onde todo mundo já tem tudo. É isso aí. Não falta nada. Hum. Né? Não falta coisa alguma. Se você for lá para África, você vai pregar, você vai conseguir levar o Evangelho. É. Então, assim, a mesma coisa. As é... dificuldades são diferentes, mas tão grandes quanto tão grandes Verdade. quanto. Então, a gente, é, o, o, a pessoa, o empresário, o profissional liberal, né, o, o, eles é, têm uma certa dificuldade de entender a capacidade que o Evangelho pode dar e transformar a vida deles então a, 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 a Adonep é uma estratégia de Deus para que a gente possa mostrar essas pessoas, e eu vou dizer para vocês porque eu tenho, eu tenho 12 anos porque eu já vi de milagres, de coisas extraordinárias tem pessoas muito famosas, próximas a mim, que eram que, eram, que não eram crenças, foram no Jantar da Donep, eu não posso falar o nome delas, uhum. mas algumas que são públicas, que não são próximas a mim, eu posso falar a, a Joana Prado, que era a feiticeira né o Vilto Belfort... É, é a Joana também? Não, era se converteu no, jantar, tá Doné, no Olha, que legal, não sabia! Uhum, que é legal. De... Então, assim, essas pessoas se converteram, no, 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 e tem muitos outros, é, dezenas, centenas de outras pessoas é, é, empresários votos anônimos né? mas assim, é só para fechar esse parênteses que essas pessoas é, tem muitas condições financeiras mas tem o vazio que todo mundo tem se não tiver Jesus né? que é a falta do Espírito Santo de Deus na vida deles né? que quem completa a vida do homem é o Espírito Santo de Deus se não tiver o Espírito Santo de Deus pode vir as adversidades pode vir o que for, que a gente não é, não vai ser nada né? uhum. Então por isso que a gente eleva o evangelho E falando um pouco dos, dos, dos negócios Eu sou, na verdade eu sou vendedor <risos> Eu
0: gosto de cara quando ele é humilde, sabe? Eu gosto do cara quando ele é humilde pode seguir É igual o Flávio Augusto Geração Valor, Geração
1: Valor O cara é bilionário. Eu sou vendedor, é isso aí, entendeu? <risos> é, pode ser <risos> o, o pastor Rodrigues é muito... É muito bondoso, né? é bondade dele né? Mas a gente está caminhando Sei. Né? A gente está na caminhada E eu sou vendedor mesmo Mas hoje eu tenho algum, Três negócios né? Eu tenho uma empresa de representações Representa algumas, algumas é, Empresas né? Tenho um contrato com a Team Brasil Tenho um contrato com, com a grande Provedor de internet Que a gente representa eles também E hoje eu tenho uma fábrica de roupas para ciclismo né, que a gente está desenvolvendo uma marca uhum. chamada Pulo né, a gente está lançando ela agora no mercado nesse mês de janeiro é uma marca que tem bastante é, é, o mercado é promissor uhum. apesar do mercado é, ele está em queda em termos de demanda né, de procura é, mas tem outras áreas que estão em ascensão, então, em ascensão é o modelo, é, é essa, então a gente vai atender o público de uma forma diferenciada uhum. e a gente está Está é, indo bem né, nesse mercado. A gente também tem outros negócios na área de startup que a gente está desenvolvendo também está caminhando em paralelo. Provavelmente a gente lance um, um sistema de gestão de, de vendas para pequenas e médias empresas até o final de 2022. Mas assim, são os projetos que a gente coloca na mão do Senhor, porque quem dá o fim deles é o Senhor. Né? Não, não somos nós, nós apenas sonhamos. Mas tem um, uma palavra de Deus que ele fala o seguinte... Que Deus coloca em nós tanto querer... Quanto efetuar... Quanto, efetuar, quanto realizar, né? Então, muitos dos nossos sonhos vêm direto do trono de Deus, né? É, um, resumidamente... É isso. isso aí...
0: E, gente, por que eu quis que o Rubens pudesse falar um pouquinho da experiência dele, da história dele? Porque a gente está numa jornada, Rubens e comecei dia 1º, olha só, no feriado, <risos> no dia 1 de janeiro, e vamos até o dia 22 de janeiro, todos os dias, 5 e meia da manhã, eu estou aqui no meu perfil do Instagram, comunicando com diversas pessoas, inclusive, hoje de manhã, é, a gente teve nossa live normal, tranquilo, 5h30 da manhã, conversando aí, com dezenas de pessoas, nossa média mais ou menos entre entradas e saídas é em torno de 30-35 pessoas, 5 um e meia da manhã, um sabe? Fantástico! E aqui eu tô vendo, eu já mesmo. não demais, né? E aí, é, a gente tá programando agora para a gente poder fazer uma live numa outra plataforma. A gente não pode falar o nome aqui senão desbloqueia, né, Sim. mas começa com You e depois termina com Tube, né, é. a gente tá marcando aí pra gente poder fazer, mas é, eu vi que algumas pessoas começaram a mandar pra mim no direct, ah, Rodrigo, eu, eu estudo, poxa, eu tenho tal coisa, faço turno, e às vezes nesse dia, ah, nesse dia eu tenho tal coisa, tenho certo, um monte de gente começou a dar alguma outra, coisa. Assim, não pode ser, uma segunda, tal, tal, assim, gente, olha, já tá marcado, a gente sim. vai ter que fazer. Mas aí eu falei assim, vou fazer uma, uma surpresa. Sim, sim. <risos> e aí fizemos uma surpresa aqui. É. Já estou vendo aí que já temos algumas dezenas de pessoas que estão legal. aí com a gente. Né? E para a gente poder estar tá conversando um pouco sobre essa questão de projetando o 2022. E queria trazer uma pessoa que entende da, daquilo que se fala. né Você é um empresário de sucesso, presidente da Adonep. Por isso que eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho da sua história. Né? Depois eu vou colocar... Ah, o, nos stories, né, porque agora a gente tá filmando aqui, fica difícil eu, eu, eu teclar aqui, mas depois nos stories, essa, essa lá vai ficar salva ah, legal, Ela vai ficar salva, vou deixar ela salva aqui, no nosso perfil aqui, é, mas depois eu vou colocar o seu, o seu arroba ali pro pessoal Sim. te seguir e o da net, né, porque eu acho interessante exatamente isso, e gente, ó, vai mandando pras pessoas, hein, ó, já tô vendo aqui dezenas de pessoas aqui mandar. tô aqui também, ó depois aqui mandando aqui também, enquanto o Rubens estava falando, tô aqui mandando para o pessoal aqui, WhatsApp, Instagram, vai mandando para pelo menos umas 10 pessoas, opa, Giovanni, oi Giovanni, um abraço queridão, Deus abençoe, Giovanni é benção, tá? Giovanni é o camarada que trabalha nas Forças Especiais Brasileiras Isso agora. Aí, e é advogado. Olha né? só. Giovanni, um abraço, queridão. Deus abençoe sua vida. Saudade de você, hein? Saudade de você mesmo. Isso, eu vou falar com todo mundo aqui, vai é. ser pouco. Né? Então, um abraço para todos. É porque ele mandou aqui um abraço aqui, saudades Legal. aqui. Vou deixar aqui um pouco. Então, é, eu quis trazer o Rubens aqui para gente poder conversar sobre essa questão de projetando... 2022, por causa de perspectivas e a gente tem que ter perspectivas diferentes, né? Eu, eu costumo brincar com as pessoas, Rubens, que quando eu entrei na CSN pela primeira vez, hoje eu sou professor, mas eu sou técnico em química, né? Então eu trabalhei em indústria alguns anos da minha vida e eu me lembro, eu costumo brincar com as pessoas que a gente tinha a, a integração e uma das primeiras coisas que a gente fazia quando a gente fazia uma integração, eu fiz algumas integrações. É que as pessoas falam assim: olha, você está saindo agora de um mundo de quilos para toneladas. Era a primeira coisa que as pessoas falavam. Eu ainda não entrei no mundo dos milhões. Eu aí, espero. Aí, né? Eu espero que 2022. Que é isso, André? Eu espero mesmo que 2022 seja o ano do primeiro milão. A gente está trabalhando com alguns negócios aí que a gente. Espera que vai ser muito legal com faculdade e com negócios aí de cursos. E estamos entrando agora no marketing digital pesado. A gente está entrando pesado agora no marketing digital. A gente tem conversado sobre isso. Então, espera aí 2022, 2023, vai ser o ano aí do, do primeiro milhão. Só que eu não sei o que é o primeiro milhão. Né? Eu ainda não sei o, o que, que é isso, como é que é trabalhar com esse faturamento. Aí, já trabalhei em empresas que tiveram faturamento, mas não era eu, né? E aí eu queria que você trouxesse essa perspectiva, porque você vive em si, tem, tem funcionários, né? tem, tem pessoas que dependem de você, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que a gente espera de 2022 em algumas áreas. E a primeira área que eu queria perguntar para você é a área de negócio. Você trabalha muito com a questão de comunicação. Né? Além de outros negócios, né? o Rubens tem, você viu, né? tem várias empresas aí tal, tal. Mas assim, eu sei que o carro-chefe hoje são as empresas de comunicação. Sim. O que, que você tem visto, né? analisando aí? Vamos, vamos pegar um corte. Como estava em 2019? Como foi esse período de pandemia 2020-2021? E o que, que se espera agora para 2022? Qual é a perspectiva nessa área aí de comunicação, telefonia, enfim? que é uma boa área que também interessa ao pessoal que está nos assistindo agora. Ô,
1: Rodrigo, olha só. É, vou falar inicialmente de um, uma, um, uma forma mais ampla, né? é, de mercado. A gente tem visto o governo hoje aí aplicando alguns constantes aumentos na taxa Selic. Né? Uhum. É, é, só para a gente tentar é, é, simplificar um pouco o que é taxa Selic. Taxa Selic é... é é a taxa de juros que norteia todo o, o crédito, o, o custo do crédito no Brasil. Né? O que, que quer dizer isso? Que quando eu vou comprar um carro, quando o banco vai me emprestar um dinheiro, ele tem como referência essa taxa selita que o governo diz, né? a, taxa, a taxa de juros o governo aplica. Né? E, e quando eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou financiar uma casa, vou financiar um, um carro... Vou, Depende dessa é, taxa. É, tudo tudo está é, diretamente relacionado a essa taxa. Quando eu vou é, compro no cartão de crédito, quero, quero é, eu, 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 dividir mais o cartão de crédito, né? por exemplo, vou pagar parcelado a minha dívida, né? A base é é, a base, base dos do juros no Brasil a, tem com base a taxa selic, que é a, a taxa de juros que norteia todas as outras taxas de juros é, do, do, do Brasil. Então o governo tem é, Aumentado constantemente esse, essa taxa de juros. o uhum. que é que isso impacta? O primeiro impacto que isso causa é o seguinte: quando eu for comprar um carro, só para explicar porque é mais fácil da gente conseguir visualizar. Uhum. Antes eu comprava um carro que a prestação ficava, um exemplo, a R$ 600,00, estou uhum. chutando aqui, tem, tem vários valores: né? R$ claro. 600,00. Agora, um carro, uma prestação com esses aumentos, ela passa a custar. É, a 900 a, a 950 reais hum. aumenta essa nessa proporção. Qualquer meio percentual que aumenta na taxa ali, por exemplo, ah, a taxa ali saiu de 6,5 foi para 7. Pontos. Inclusive, isso é engraçado. Assim, falar do outro lado também, é. né?
0: eu, eu vendi meu carro, né? Hum. E comprei um outro carro. Foi a me, melhor coisa. Eu ganhei um dinheiro no carro que eu, eu paguei um valor, me deram um valor. Maior do que eu comprei o carro. Porque o carro. agora é a hora de vender, porque ta... exatamente o que você falou. A... Como é que chama aquele negócio, aquela tabela do carro? Ah, a tabela FIB. Que aí é...
1: É, subiu. Subiu, mas, subiu. É, mas nesse caso a, 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 os, a, os carros, os valores do carro subiram, uhum. foi porque na pandemia não se produziu carro e está faltando carro no mercado. É aí. Eu, a, inclusive o carro usado está tá, 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 tá mais, tá mais caro. Então quando a gente fala de taxa selic depois eu vou falar do mercado específico uhum. que você me, me perguntou. A gente diz, porque existem várias hipóteses por, qual, por, por, por quais são os motivos que o governo é, é, aumenta a taxa uhum. de serviço. Uma delas é para diminuir o consumo. Porque o que, que é para diminuir o consumo? Por que diminuir o consumo? Uma das, uma das hipóteses é o seguinte, se o brasileiro continuar consumindo, aí vai, aumenta, vai ter inflação. Sim. Então quanto mais consome, vai ter escassez Sim. de coisas. E, e tendo escassez vai ter inflação. Uma das hipóteses é essa, porque a, a, o brasileiro está consumindo mais, começou a consumir, teve uma, uma pandemia gigantesca, uhum. com baixa produção, que produziu pouco, e aí... Se produz pouco, consome-se muito, aí encarece as, as coisas. Então, o que, que ele fez? Eu vou aumentar a taxa de juros para diminuir o consumo. É, o povo ele, não vai comprar, nem não vai, comprar, vai comprar. Né? E aí, é cruel, é né? Cruel, é mais, mas isso é uma nova não, não estou dizendo que seja isso, estou, eu estou dizendo algumas hipóteses. Sim. Outra hipótese também, porque é o seguinte: quando você aumenta a taxa a taxa elite, você aumenta também o, o valor do dinheiro, né? Uhum. O dinheiro fica mais caro. Para eu pegar um dinheiro emprestado, eu, como empresário, eu vou ao banco pegar dinheiro emprestado para investir nos meus negócios. É mais barato pegar dinheiro do banco. Claro. Mas aí o dinheiro fica mais caro. O que, que eu faço? Eu não invisto e eu não investindo eu não eu não giro mais é, eu não giro o mercado e outra coisa talvez seja também porque é, o Brasil não tem capacidade energética para aumento de indústria hum. então isso é uma hipótese mas depois eu vou resumir tudo e finalizar vai falando que o meu carregador aqui do, do podcast acabando, tá acabando Sim, né? vou, vou pegar aqui então, pode é, falando resumindo o que, que quer dizer que é, para 2022 o que a gente espera é, é menos dinheiro é, circulando no mercado. Né? Menos dinheiro circulando. O que a gente espera é, para 2022 é que tenha menos consumo. Né? E aí é, é uma coisa que deixa a, a gente a pensar no que a gente vai investir, no que a gente vai buscar. Então, assim, só é, é muito é, complexo a gente, em pouco tempo, passar, mas eu espero que eu tenha conseguido resumir um pouco quando a gente aumenta a taxa ali, selic, a gente diminui o consumo, porque o dinheiro está menos no mercado, está mais caro, etc. E, e no âmbito de comunicação, é, a, 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 especificamente? É, em, te, em telecomunicações, o mercado está... É, primeiro, o mercado está muito bom para telecomunicações. Primeiro, porque o, o Brasil está nem nem ainda na área de telecomunicações. Falando
0: nisso, eu vi uma, uma, uma manchete... Hum. Eu admito que eu não li tudo, não, mas queria até que, com certeza você ficou sabendo, queria até que você falasse sobre isso, que eu vi o ministro de comunicações brasileiro, ele teve uma reunião com o Elon Musk, né, do grupo Tesla, até para questão de satélites, é, é isso mesmo? Como é que isso, como é que isso interfere? se é bom? Isso, né, é bom? Esse negócio do 5G? É, como é que isso interfere não sei, eu, Essa pra reunião, isso? eu
1: acho que foi é, para foi para questões mais de... não foi de voltada para 5G, não. Eu hum. não estou muito inteirado dessa reunião, não. Hum. Mas eu acho que ela também não produziu, pelo que eu ouvi, não produziu muito efeito. Foi muito pra também, foi não foi muito para frente é, também, não. Não foi muito para frente. É, também não inteirei muito, não. É. é porque, o que, é que acontece com o 5G? O 5G, para quem não, é, não tem conhecimento... Isso, 2G, primeiro foi o 2G, primeiro foi o CDMA, não sei quem lembra, <risos> as pessoas aqui. O, 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 meu, o meu Black Bell <risos> funcionava nesse é, aí. CDMA, é, depois, depois o 2G, 3G, 4G, depois 4.5, agora o 5G. O que, que quer dizer isso, Isso aí são
0: frequências. aí Rubens, deixa eu, deixa eu segurar que esse assunto vai ficar top. Uh -huh. Eu tô vendo que tem uma galera que tá entrando nova aqui. Gente, você que tá entrando aí, eu tô vendo aí, Rafaela entrou, Roberta. Gomes Gomes, agora o nome é difícil, é. tá entrando uma galera aí, gente compartilha essa live com pelo menos umas 10 pessoas, tá sendo muito interessante o que nós vamos falar aqui, o Rubens já se apresentou, Rubens Ornelas, já fizemos a nossa apresentação, mas o tema aqui está sendo projetando 2022. A gente tem falado sobre. Agora o primeiro tema é sobre negócio. Vamos abordar outros temas ainda sobre isso. Então encaminha, faz igual eu. Pega o celular aí, ó. Pá, vai mandando. No WhatsApp, aqui mesmo no Instagram. Vai mandando, compartilhando esse link, ó. Coraçãozinho, vai fazendo aí, igual alguém subiu aí. Agora o coraçãozinho aí, que ajuda
1: muita gente. Aí. Mas pode seguir, né, hein, É, é só. É, 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 a. 2G, 3G, 3G, 4G, são, são frequências uhum. que precisam, elas precisam trafegar em um caminho, em algum, alguma área do espaço. Sim. Então como que a gente faz? É, Para não ter interferência, elas não podem trafegar no mesmo espaço, no mesmo, espaço, no mesmo caminho. Uhum. Então as, 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 as frequências, 2G, 3G, 4G, 5G, são ondas uhum. de frequência. Então são igual onda quando a gente joga uma pedrinha ali, no esplagindo. lado e vai se expandindo, e assim é uma frequência. Uhum. Assim, só para a gente conseguir visualizar, é, eu só estou falando de uma forma. Não, bem, isso é legal. Bem, isso é bom, Que muita gente até é, não sabe como é que funciona isso. Então, quando a gente fala de frequências, e quando a gente vê o governo o governo leiloou a frequência 5G. Uhum. É como se fosse o governo leiloou uma estrada. Sim. Então, eu tenho a estrada do 2G, a estrada do 3G. Então. A estrada se chama 2G uhum. Então essa frequência Ela vai trafegar no 5G Legal. Então quando o governo fala ah, Eu leiloei o 5G Para vivo, para claro, para oi uhum. né, Para as operadoras de telefonia E ele leiloa o lugar onde que eles vão passar com essa frequência. E, e quem ganha esse leilão depois vai subsidiar isso para outros. Para né? outras, né? Alguns ganham em determinadas regiões. E aí, e aí quem ganhou numa região, o outro tem que, tem que, tem que é, dar aporte ao que ganhou, ao que leilou, para poder trafegar naquela, legal. naquele lugar. Mas a, 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 a telecomunicações no Brasil, é, é, o Brasil ainda é um bebê né? em, telecom, em telecomunicações. Então a. A gente tem muito mercado. Esse 5G, por exemplo. É... Já tem alguns aparelhos operando nisso, já não, não, tem. É, é, não A gente fala, todo mundo fala aí que, existe, que já tem 5G no Brasil, mas não tem. Existe é, um sistema que. É similar, isso aí é um, é um, é um dado que se perguntar, é, você, não, você tirou, estou falando de alguns estudos que eu faço, uhum. né? não é operadora alguma que disse isso para mim, uhum. não né? há um, um operador, porque primeiro que ainda não está liberado.
0: Ah, um dado, isso é né? interessante. Não está liberado Não, tá liberado, aí liberado, aí.
1: não foi não, o leilão não está tá ocorrendo ou ocorreu agora, não está trafegando Legal, Isso é, é bom saber é, também é, é, então, então assim, são é, frequências e velocidades similares a 5G hum, que que, eles Quem superam. que opera o 4G hoje, você sabe? Todo mundo, todas as operadoras
0: Mas tem um, um cara que é o, o top igual para poder vender agora, tem uma operadora X Não, que o que
1: acontece, é quando a gente fala quem vende, não, é quem vende o equipamento o Isso! É, hoje tem vários operadores, tem chinesa, japonesa, americana E tem um monte de, de, de operadora que fabrica equipamentos é, Para essas, essas, como se fala assim, essas, essa tecnologia né?
0: é, você, se... você que está no meio, o que, que você pensa, se você imagina Já que teve o leilão já foi vendida essa estrada uhum. Eu não sei quem, quem, quem faturou eu Admiro pra você que nessa parte eu tô ignorante Mas eu sei que foi vendido Sim né? E tal, tal Todas ganharam, todos compraram uma parte Uma partezinha em algumas... É, é porque é por região né, do Brasil O Brasil Já é um continente um pegaço, quase.
1: Porque tem, a estrada é grande Então às é. vezes esse fracionamento
0: eu, eu brinco que o Brasil ele é um país por engano Isso aqui é um continente né É um continente por E aí cada um vai fracionando O que, que você espera? Eu ainda quero perguntar mais outras coisas mas isso me chama muita atenção, você vê que a gente está aqui operando né? e estamos trabalhando aqui é. por conta disso. O que, que, que se espera nessa questão, por exemplo, 2022 para frente? Né? Você que trabalha nessa área, o que, que você espera? Vai aumentar a venda de aparelho? Vai vir mais aparelho? Como é que vai funcionar Não, isso? É, o
1: mercado é crescente, você, sem sombra de dúvida. O mercado é, é crescente. É, o que eu acho que falta... Por ser uma, um mercado caro É mais concorrente né? A gente tem mais concorrência no nosso mercado Mas o mercado é crescendo Eu vi que
0: vai ter Não sei se é Samsung ou a Xiaomi Me perdoe, eu devia ter trazido esses dados Mais escritos aqui Mas eu sei que é uma dessas duas Eles vão instalar uma fábrica Aqui no Brasil E como o Brasil vai começar a operar Já esse ano Em 2022 com, com 5G já produzimos aparelhos que não vão ser só pro o Brasil, mas pro mas mundo é. com isso. É. Só que, pelo menos, me perdoe a ignorância, você pode estar me corrigindo aqui. Como uma tecnologia nova
1: vai ser mais cara, certo? O, Ou não? O 5G? É. Não, porque hoje os aparelhos que já estão aí já estão com 5G já. Ah. Os aparelhos que a gente já tem hoje aparelhos, se você vê Todo iPhone ou Samsung que você compra hoje, você quer, quando você vai lá na sua casa, hoje não tem aquele Wi-Fi que você compra a internet, tem lá 2.4 e o 5G que aparece. Ah, você tem esses dois aqui, uh -huh. vocês, Qual qual? Ah, o meu aparelho não apareceu o 5G. Então, se não apareceu o 5G para conectar no Wi-Fi, é porque não é, o seu aparelho não é 5G ainda. Hum. Mas se conectar, se aparece lá no seu Wi-Fi 5G, porque sua parede já é 5G Eu me lembro, antes desse
0: negócio de 5G, a gente ainda estava no 3G, alguma coisa assim E estavam começando a testar o 4G uhum. E eu gosto muito de iPhone, inclusive estamos aqui é, transmitindo no iPhone né? é, E aí eu me lembro que quando eu ia para o Rio, São Paulo, mudava Automaticamente Aqui em Volta Redonda não Só funcionava o 3G e tal, tal Quando eu ia para a capital Eu já pum 4G top no tal Para você começar a funcionar Só que não tinha Às vezes é, na rua A operadora né eu tinha que usar a minha só mesmo Então fica meio complicado e, e eu acho isso muito legal Porque parece que ganha em velocidade Ganha também nessa questão De transmissão de dados isso. E entra na, na famosa O que você pudesse falar um pouquinho Não muito o tempo está indo rápido aqui para a gente, mas eu queria muito que você pudesse falar um pouquinho nessa questão e da importância dessas databases, né? E por que, que o 5G é importante para nós nessa questão desses, desses grandes pacotes de dados? Como que operam essas questões aí para a gente aí também? Por que, que é, por exemplo, eu vi que a, o, o, o governo brasileiro, por exemplo, teve um problema com o, o site dele, né? Porque é muita gente acessando em um, um, um... eu não sei onde é que trafega ali e ali quando entra muita gente que nem por exemplo, quem faz Enem, por exemplo, vive tendo esse problema Sim. porque é muita gente acessando mesmo, a mesma estrada ao mesmo tempo e pum, dá ruim Sim. fala que com, com essa questão do, do 5G vai aumentar também essa situação, né? a estrada vai ficar mais rápida e diminui um pouco
1: dessas situações mesmo é isso, é, é, o que, que a gente do 5G traz? ele traz o seguinte, é segurança e, e tráfego, né? Tráfego com segurança É a mesma coisa eu, eu... Usando
0: a analogia da estrada é. A estrada fica mais larga ou os carros que, que estão por ela precisa São ficam mais, mais potentes. Ah,
1: então é isso mesmo. Então o, o carro mas, vamos, pô, Antes eu carregava um caminhão com seis sacos de cimento. Agora eu vou conseguir passar e ele poderia quebrar na estrada. Sim. Agora eu consigo colocar mil, dois mil, três mil sacos de cimento no caminhão, ele vai e, e não vai quebrar. Top. Isso é legal. Isso então é legal. tem segurança na informação, né? Que você tem um tráfego maior com mais segurança, com mais, é, mais limpo. O sinal é mais limpo, né? E Rubens, eu quero agora
0: mudar radicalmente de pato para ganso, Bom, né? porque é, a gente de manhã, 5 e meia da manhã, a gente tem falado sobre café, oração e planejamento, né? então a gente também aborda as questões práticas, pragmáticas, mas a gente também aborda as questões espirituais, Sim. Né? então eu queria também que a gente desse aqui uma, uma perspectiva de igreja, né? Sim. nós fazemos parte da mesma igreja, que também é do projeto Vida também, como eu mas o Rubens tem uma experiência, já morou em alguns outros lugares, juiz de fora e tal, e lê muito, né? já estudou muito também sobre essa questão teológica, e com essa visão que você tem de experiência empresarial, e tendo essa sua experiência com Deus que eu sei que você tem, o que, que você imagina, como que vai estar sendo essa questão da igreja, o que, que você espera das pessoas né? em 2022, é, nesse período o que, que você imagina como que vai estar sendo o brasileiro o mundo vai se comportar nesse
1: 2022 na questão da espiritualidade da fé uma pura experiência e, e pelo que a Bíblia diz o evangelho vai ser mais pregado isso é fato nós vamos ter mais é, a palavra de Deus vai ser é, mais difundida ela vai ser falada em mais lugares isso é porque a gente tem experiência E tem visto esse caminho, esse caminho Isso acontecendo E a Bíblia também já diz isso né? já, Então dá uma confirmação O que a gente tem visto É o que Está lá em 2 Timóteo né? Que é, A gente tem que ser muito forte hum. A gente tem que ler muito Bíblia Tem que combater muito A, a, a palavra falsa hum. né? E Graças a Deus a gente hoje participa do Ministério Que é, Ela fala, fala a verdade Eu estou no Projeto Vida, eu sou novo Lá no Projeto Vida, só tenho 12 anos Diante de uma igreja Já tem 30 anos né E uma igreja sólida, eu sou menino Lá Então eu estou lá porque lá tem uma palavra sólida E, e eu digo que tem sólida Porque eu acho que eu, eu não sou tão leigo né eu, eu, eu já estudei bastante Sobre a Bíblia, sobre algumas questões teológicas e tudo Então a gente vê lá que tem uma palavra só então, a, Segundo de modo diz que vão ter tempos Que as pessoas vão procurar pastores Que digam aquilo que elas querem ouvir uhum. né? Então 2022 não vai ser diferente disso não E eu, por que, que eu estou dizendo isso? ah Você podia dar uma palavra melhor De ânimo, né? Mas tem hora que a gente tem que falar assim: olha, toma cuidado para você não ser essa pessoa que vai querer ouvir o que quer ouvir. É,
0: os coach da vida aí. É, né? Nada tá é. contra coach. O trabalha
1: com mais. É. Tem gente que é só otimismo, né? Alta
0: performance.
1: Isso, empolgou. é. Só para não buscar aquilo que você quer ouvir, mas buscar a palavra da verdade. E, e, e como que a gente confronta a palavra da verdade? A gente confronta lendo a ler na Bíblia. Isso né? aí. A gente lê a Bíblia. Como que eu nunca vou confrontar uma coisa? Como é que eu conheço. Você sabe Eu sempre pergunto às pessoas o seguinte Como que a gente identifica Uma nota de 100 reais quando ela é falsa E quando ela é verdadeira Como que a gente identifica? É simples, é só conhecer a verdadeira Que você vai saber qual Sim. é a falsa Agora se você não conhecer a verdadeira Você nunca vai saber qual é a falsa Se você não conhecer o evangelho, não conhecer a bíblia, não ler bíblia Você nunca vai saber quando é uma heresia Que está sendo dita para você Sim. Então assim, é, tem, eu não lembro agora O eram, qual era a igreja? Enquanto o apóstolo Paulo e o Pedro pregavam, eles, eles examinavam as escrituras. Pereia. Pereia. Na... Estava, estava de acordo. Então, o, o que eu acho hoje, é, para 2022, é que o evangelho vai ser mais pregado. Com certeza, vai ser mais pregado. E com certeza, vai ter mais gente querendo ouvir aquilo que, que, eu, que eu gostaria de ouvir e não a verdade. E que você e que eu também, a gente está na mesmo papo não seja aquela pessoa que esteja naquele momento frágil, espiritual né, por algum deslize que a gente cometeu, né, pensamento etc, etc, várias hipóteses que a gente não venha ouvir o que, somente o que nos interessa nos agrada, nos agrada mas que venha ouvir a real a, a, a palavra de Deus então é, eu não sei se eu fui muito duro com essa palavra mas não, é o que eu, é o que eu é, agora gente tem é que ler é a Bíblia é. eu estou tô, tô, tô vendo aqui Rubens é. Entrou um
0: amigo meu aqui, que é o Eduardo Miranda Eduardo. Eu vou pegar ele de surpresa, vamos ver se ele vai poder Eduardo, o cara tá em Madrid, tá na Espanha é Aí, Eduardo, Eduardo, me dá um toquezinho aí no, 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 no chat, aí no comentário Se você pode entrar ao vivo, se você puder eu vou te chamar A gente tá falando sobre projetando 2022, tô com um empresário aqui, o Rubens se você puder, fala assim, posso? Ou, se você não puder, também fala, não, não posso não. Porque o cara tá fazendo mestrado na Espanha. O cara é chique, é, né? outro O vídeo. cara tá numa ascendente Nos ali. No outro Eu, eu ele. vi ali que ele entrou. Me dá um toque aí, Dudu. Se você pode ou não falar agora. aí Coloca aí sim, não. Só para eu saber que você, se você puder, eu te chamo aqui agora. Pra gente poder tá dando um papo, até porque eu já fiz uma conversa com o Dudu esses dias aí também, esses dias. Foi ano passado, durante a pandemia aí, foi muito legal, muito top. Às vezes ele tá estudando ali, entrou ali é. para poder fugir do mestrado. Dele.
1: <risos> agora já tá tarde lá também? É, se é, não me, é, me tá engano são 5 horas, né? É, a diferença agora, ou 3, não são 3 horas,
0: 4 horas. São 4 horas é. de fuso horário, então são quase 8 horas, 9, 10, 11, quase meia-noite é. lá também agora. Ainda não deu a resposta ali. Daí, Dudu, sim ou não aí? Porque eu vi que você entrou que você não saiu, não. não sei que você tá aí. Viu? Às vezes ele tá agarrado lá. Mas eu, eu, eu quero bater um pouco nessa tecla ainda, Rubens. Dessa questão, dessa perspectiva. Vou, vou ver se eu tenho mais outra pessoa que eu posso chamar aqui. Ah, tem a Josi também, ó. Josi de Cunha, Né? Tem a Josi também. Josi, me dá um, dá um toque aí. Se você pode. Entrar aí também, tô vendo ali que a Josi tá ali dentro também. tô esperando a resposta do Dudu, né, o Eduardo Miranda ali. Mas se não, tá a Josi ali para poder falar, dá um toque aí para ver se se puder, eu te chamo aí agora, para mim não tem dessa não. A gente tem ainda mais uns 15 minutos para falar, porque aqui no, no podcast não pode passar de uma hora, não, ah, sabe? <risos> aqui no, no Instagram ainda pode, mas no, no podcast a gente fica ali. Gente, me dá a resposta aí que Eu sei se vocês estão ainda aí, que eu estou vendo os números aqui, vocês estão ainda aí por aí, só para saber se eu posso chamar vocês ou não, senão eu toco aqui o barco com o Rubens aqui. E Rubens, eu quero bater nessa tecla ainda, a gente estava falando sobre essa questão de perspectivas e eu quero agora Sim. colocar esses dois temas no liquidificador agora, a gente bater um pouco nessas duas temáticas, que é religiosidade, a questão do que a gente espera para 2022... E negócios, né? mundo tudo mais Eu quero ver se a gente consegue bater isso no nitificador a gente projetar algumas coisas E pipocar alguns assuntos Sem citar nomes Eu acho que nesses, nesses minutos que ainda nos restam aqui A gente não precisa ficar batendo tanto na tecla de nomes Mas de perspectivas, né? se eu não me engano Foi um presidente norte-americano né? que falou De que pessoas medíocres falam sobre pessoas e pessoas inteligentes debatem sobre ideias, né? E eu quero debater aqui sobre ideias. Por exemplo, o que, que você espera hoje? Agora vamos, vamos centralizar Brasil e eu também quero falar um pouco mais sobre isso, né? Esse ano é ano de Copa do Mundo, é ano de eleições. É, eu vi um, uma reportagem essa assim, eu, eu entrei lá para ver. Pela primeira vez em muitos anos, a gente vai ter um ano em que não vai ter muitos feriados prolongados, porque na verdade só Corpus Christi, que vai cair na quinta-feira, que dá para emendar com sexta, né? É. Mas todos os outros feriados não tem como emendar. Muitos vão cair final de semana, sábado, domingo, né? Ou senão vão, vão cair numa quarta, né? Não dá para poder dar aquela quebrada, que o brasileiro gosta muito, Sim. né? De dar aquela, aquela emendada. Isso é bom para vocês, se é ruim, o que que você
1: acha disso? Olha só, é, para a economia a gente, é, é difícil falar porque tem dois lados, né? Tem um lado do, do descanso, né e tem um lado do trabalho, que a economia precisa, né? De, de, de tudo. Então, é, quem é, tem um ditado que fala que terra, quem fala é o, o nosso após, né? Terra cansada não produz, produto, né? Isso. É, e, mas tem um lado também que é, a, a cada feriado que se prolonga, a gente para de produzir, né? E, e, e se a gente olhar a nível Brasil, feriados nacionais que não tem produção, a gente, a, a médio prazo, isso é, traz, em certo ponto, se você ver, o Brasil todo para um feriado prolongado, o que, que a gente diz em um determinado produto? Ele vai aumentar o preço dele, porque ele, vai, ele reduz a produção, vai ter pouca oferta daquele produto e aquilo aumenta o preço. Então, assim, o feriado, ele é bom, por um lado e um não é bom por, por outro lado então a gente tem que pesar na se a, se a economia está boa o feriado não vai interferir tanto mas é, se é, quem, for, quem, é, trabalha
0: é, quem trabalha com lazer vai se dar muito bem é que trabalha gênero alimentício que a pessoa está ali é. num momento de descontração mas ela
1: come ela come, consome muito. É tudo é agora se a economia não está muito boa não é tão legal a gente ter é. muitos feriados prolongados né isso aí é um, 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 pessoal, um pessoal pessoal, claro. é. pessoal. E a gente como empresário, a gente, a gente principalmente que a gente que trabalha com vendas, né, a gente tem nosso produto, isso aí impacta muito no nosso resultado financeiro, né, para pagar as contas. Eu sei que para gera... mim, eu
0: trabalho com educação, impacta demais, porque assim, é, eu ganho um mês, beleza, é. mas apesar de eu ganhar por mês, é, se eu tenho dois, três feriados no mês, como aconteceu em 2019, por exemplo, 2018, isso interfere porque o meu cronograma fica comprometido. Sim.
1: E aí me arrebenta, né? É, fica comprometido. Eu acho que a gente, é, independente de feriado, eu acho que todo empresário é tem que promover um ambiente muito bom de trabalho para cada funcionário, né, para que ele tenha prazer em trabalhar, ou, ou no mínimo ele se sentir bem né, no dia dia de trabalhar, para ele não se sentir esgotado, né? Porque é ruim você trabalhar num lugar... Que você precisa de estar tá, tá naquele trabalho e não ter um ambiente muito legal na é. de trabalho. Né? Eu acho que o nosso papel, é independente de feriado ou não, porque o feriado é, é, ele é mais impactante quando aquele funcionário Poxa, não aguento mais, isso, isso podia ter um feriado, né? Mas a gente tentar é, melhorar o ambiente, melhorar as condições, isso é uma coisa tão simples de fazer. Não sei. Né? Agora,
0: vou, como a gente está faltando 10 minutos para a gente terminar aqui, né? para a gente poder ficar dentro do prazo de uma hora, aqui no nosso podcast também também aqui no Instagram eu quero agora dar uma cutucada em você irmãos. é a gente tá muito tranquilo aqui vou aproveitar esses últimos minutos aqui para dar uma cutucada eleições 2022 e aí como é que o brasileiro vai se comportar ano de Copa do Mundo no Catar como é que vai ser isso aí
1: cara tá uma dúvida né <risos> tá, tem, tá é, é, tem muita coisa para acontecer Nossa, né Deus então Deus é. é muito cedo para se dizer alguma coisa a gente tem algum... você acha que
0: vai ser pior que 2018 assim do ponto de vista de conflitos de fake news você acha que vai ser pior não, ou melhor que 2018?
1: não esse ano vai ser um pouco mais moderado sabe por quê porque o negócio está muito muito fechado Sim. né a polícia a polícia federal já está sabendo como é que funciona Os né? esquemas, esse esquema? É. É. Então esse ano não vai ter esse negócio de fake news, não. É
0: uma coisa que eu achei interessante, não que eu concorde, uh -huh. mas eu achei interessante, porque assim, quem quer fazer o mal, o cara vai burlar o sistema vai, de todo jeito. Mas assim, antigamente o WhatsApp você podia mandar links para um monte de gente. Sim. Agora não. Agora, você não. é limitado, se não me engano, acho que por cinco pessoas Sim, né? ou pode, grupos,
1: é, né? Ou pessoas. grupos. Mas assim, o cara contrata a gente e vai dar os pulos dele ah, Ele compra mil aparelhos, é, mil linhas Isso aí não faz diferença Hoje tem robô, né, E é. faz um monte de coisa Mas eu acho interessante, porque eu, eu, eu comentei isso
0: com você Porque é, 2018 gerou uma ferida muito grande né? Uhum. É, eu, eu, eu falo que de todos os períodos eleitorais Acho que isso foi o pior né? Uhum. eu não tenho que admitir, eu, Rodrigo, tá? Eu, eu não estou muito otimista não, cara tem que admitir é. para você, sabe, eu acho que vai, vai ter um quebra-pau ferrenho,
1: sabe, é. nesse ano. Sabe por que em 2018, 2018 né, que teve a eleição? Isso, Isso. foi a última. É, a, a, a eleição de 2018, ela foi mais ferrenha. Eu, você, eu vou falar também do meu é, é, do ponto de vista. Uhum. Né? É porque foi uma eleição mais transparente. Sim. Não transparente por conta de quem estava disputando, uhum. mas transparente no ponto do que o eleitor já estava com mais acesso sim, à informação, sim. mais acesso, dominar, dominando mais na internet, sim, sim. dominando mais as coisas. Então, ele estava conseguindo ter mais acesso ao que estava acontecendo. Por isso Exato. que foi mais tenso, foi mais... Porque essas calcatruas sempre existiam. É verdade. Né? Agora que a gente está sabendo... É. Dela, né? É isso aí É 2022 Assim É, um ponto, é o que eu imagino que seja né? Que eu penso assim O que a gente teve a eleição anterior Que foi Dilma e Aécio né? uhum. é, Também foi do mesmo jeito Só que é. a gente Não tinha tanto acesso à informação Quanto, quanto a gente tem Teve Em 2014 20, é, 2018 2014 é. É. Tanto é que, que Foi uma coisa assim Foi um, Para muitos As pessoas não imaginavam Que a Dilma ia ganhar É Verdade. Acabou ganhou. ganhou e ganhou, bem, ganhou né? bem. Se não me engano,
0: ganhou com quase 13 ganhou, ou 15%. O Bolsonaro ele ganhou com uns 4% é. de diferença do Haddad. É. Mas a Dilma ganhou com mais de 10 pontos de diferença. De do... E essa diferença Aé.
1: foi assim, uma assustadora. É.
0: E realmente o pessoal não acreditava muito não, não acreditava e ela não, surpreendeu não, mesmo surpreendeu. Né, na reeleição é,
1: dela. Agora é o que tá. Depois saiu, mas é,
0: surpreendeu na reeleição.
1: O que, é que tá acontecendo? Eu acho que tá tendo muito indeciso agora, né? É. Eu na acho... última
0: eleição bateu recorde de nulos. É, como é que chama? Abstinências. Foi assim, bateu recorde, 2018, bateu recorde dos municípios. Em número de abstinência. Isso é muito ruim. Eu talvez esse ano eu acho que não vai ter tanto, não. Eu acho que
1: pode ter um número pode bacana. Abstinência, mas ainda tem muito indeciso. É. Eu sim, acho é que tem muitos que votavam no Bolsonaro, dizem que já não estão votando mais, né? É, não sabe pra quem vai votar, a gente ainda. Mas não... esses a gente falou que não ia falar de novo, mas não falar. mas não tem jeito não. vamos falar.
0: É, a galera do eu acho que assim, os nichos estão muito divididos. Então. Porque às vezes o pessoal fala assim: "Ah, porque a galera do Bolsonaro tá desunida?". Não é só não, eu vi esses assim, já a galera do PT quebrando pau cara... Tá muito quebrando pau. Esses dias eu vi um cara que ele é, acho que vice, vice-presidente do PT, ele ele distratou um cara que é da legenda, né? Um cara Sim. que é faz parte do partido, Sim. falou mal do cara. Aí todo mundo, é. essa aliança do Lula com o Alckmin, né? Teve muita gente que torceu o nariz, Isso. né? Então, assim, mesmo nessa nessa bipolarização, tem uma fragmentação aí vem essa terceira via que também não está muito
1: certa a né? terceira via está muito fraca apesar de tudo assim o que eu vejo é que a direita que a gente fala que é a direita do bolsonaro né ela ainda está forte ainda né? tem esse
0: termo, direita do bolsonaro é. não dá para chamar de direita
1: né é, ela é ela muito é específica para a corrente dele tá? É, é tá tá ela está forte uhum. né ela tem a máquina Sim. tem a máquina e ela está com grande vantagem. Claro, né? claro. É, com grande vantagem. Por quê? Por quê que ela está com grande vantagem? Remobiliza bem a massa, né? É, não, cara, não é só por isso, não. É porque a, a outra via está dividida. É Lula por um lado, é, é Sérgio Moro por outro, <risos> é, é, é Ciro por outro lado. Então, é, eu esqueci de
0: falar disso também. gente. É, então, assim,
1: está muito dividido. Então, assim tem grandes chances do bolsonaro ganhar essa Sim. por conta dessas dessas estratégias é aí. porque
0: é muita gente dividida é. então você falou uma coisa que eu concordo plenamente eu acho que essa eleição Vai ser da eleição de, de quem conseguiu manter mais. Quem conseguiu ter uma estratégia Porque melhor. Porque agregar tá difícil. É. Agregar tá muito é. difícil. Quem
1: tiver estratégia melhor
0: vai levar. Ah, isso é top. É. E Rubens, a gente agora caminhando mesmo pro final, faltam quatro minutos aqui para a gente poder encerrar no nosso podcast. Eu queria que você pudesse estar tá dando aí uma uma mensagem final. Aí, Mas, assim, falando com as pessoas aqui Eu vi aqui, entrou, saiu um monte de, Ó, cultura Barra Mansa O pessoal da Secretaria de Cultura de Barra Mansa Entrou aí, que legal, legal, bacana Um abraço, gente E, e aí, é, é engraçado que a gente vai falando Pessoal, na hora do vídeo Fica estranho, porque é. não aparece A galera que a gente tá vendo subindo aqui Mas eu gosto de cumprimentar, pelo menos nessa daqui da noite E eu queria que você deixasse uma mensagem né? Aí agora, realmente Em dois minutos, senão Aqui no, no, no nosso podcast cai, dois minutinhos. Assim, não é o um otimismo, é o que você sente, sabe? Fala aí com o pessoal, vai ficar gravado aí, o que, que você é. sente? O que, que você está projetando para 2022?
1: Olha, eu como servo de Deus, do Deus Altíssimo, eu, não, eu tenho três palavras. Né? A primeira é o seguinte, aquele que só fica observando a nuvem, Jamais planta Eita Forte Você é. notou isso aí? É forte Está lá em, em Eclesiastes né? é forte Forte isso aí Então a gente Tem que Não ficar observando A gente tem que fazer né? Tem outra A segunda a Instrução Que eu digo é o seguinte é, Quando o dia da guerra chega O dia da preparação já passou né? Então a gente essa frase não é minha, mas é uma frase que a gente tem que ter para a vida da gente. Então a gente tem que estar constantemente nos treinando, né? Nos treinando, é, tendo a oportunidade de aprender sempre, de, de buscar informação sempre. Então quando o dia da guerra chega, não tem mais como se preparar, né? E para finalizar, é, a gente vê muito esses aí empreendedores de palco, né? dizendo ah isso e aquilo que você tem que ser isso tem que ser aquilo tem que ser campeão tem que ser eu digo o seguinte que você não tem que ser nada você só tem que ter uma instrução de Deus uh! <risos> é, é, é essa se você tem uma instrução de Deus é aí que você vai ter sucesso é aí que você vai ser feliz é aí que as coisas vão acontecer então se eu tiver que te dar um conselho além desses outros que eu já disse busque uma instrução do Senhor uma instrução muda a realidade uma instrução muda uma vida Uma instrução muda um, um rumo de uma, de uma nação A gente só olhar aí, ao longo da Bíblia, ao longo da história Quantas instruções Churchill, né, Moody, Wesley Quantas instruções, Abraão Lincoln Quem conhece a, a, o, o problema é, dos escravos nos Estados Unidos sabe Quantas instruções mudaram a realidade lá. Aqui a gente não fala no Brasil não, porque o Brasil não é tanto maior referência aos Estados Unidos. Lá o, 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 o negro sofria muito, muito mais do que o brasileiro sofreu. Em termos de humilhação, né? a gente sabe disso. Tudo foi humilhação, mas a gente está falando nas questões mais pesadas. Né? Então, a gente... É, uma instrução muda a realidade, então, busque uma, uma instrução do Senhor, que Ele vai mudar a sua história, mudar a nossa história, mudar a história talvez no Brasil. E a última? A última é essa,
0: é essa é a instrução. Aí. Chique. Vou terminar aqui, ó. já até ficou vermelhinho aqui no podcast.